0: Vorhang auf zur Episode Nummer 91 vom Umwomukum-Podcast. Grüße euch. Ja, wollt mich mal wieder hören lassen. Ähm ich mache jetzt kein Gejammere. Diese Zeiten und alles ist anders. Aber es ist halt so, es sind diese Zeiten und alles ist anders. Ich habe tatsächlich wenig Zeit momentan zum Podcasten. Das mag erstaunen. Denn als Musiker bin ich ja doch viel zu Hause. Aber meine... Arbeit als Musiker findet jetzt hauptsächlich hier am PC statt mit Aufnahmen, mit Schneiden, mit vor allem viel Videoaufnahmen und all diesen Dingen. Ich werde sicherlich da auch in Kürze mal eine Folge dazu machen, heute nicht. Heute möchte ich eigentlich mal wieder übers Camping sprechen. Auch das Camping ist ja erstmal jetzt auf Null runtergefahren. Da gibt es aber jetzt Planungen. Und wenigstens die Planungen, darüber kann ich heute mal sprechen. Da gibt es ja einiges, was bei uns im Busch ist und dann schauen wir mal, wie sich entwickelt. Und wenn es dann alles realisiert ist, dann gibt es natürlich da auch wieder Folgen dazu. Bevor ich damit anfange, komme ich aber erstmal zu den Kommentaren. Und zwar hauptsächlich zur letzten Folge, zur Folge Nummer 90, da ging es ums Selbermachen. Da habe ich einmal einen Kommentar gekriegt vom Tokyo Nerd. Da steht drin, steht das K im Umwomukum, also für Kochen. Smiley. Cooles Shirt übrigens. Tokyo Nerd, der wo seit vier Wochen auch selber kocht. Ja, auch da könnte man jetzt die Podcasts füllen über was jetzt alles gekocht und gebacken und selber gemacht wird, äh, habt ihr ja an in meiner Episode gehört, nein, das KM um Womokum steht nicht für Kochen und es wird auch kein Koch-Podcast werden, hab nur eben beim letzten Mal ein bisschen darüber berichtet, was hier auch getan wird. Ich bin ja eher so der Vorproduzent, nicht der Koch, aber der Bäcker und Müller, das schon eher. Das coole Shirt, was hatte ich da an? Ich muss nochmal gucken, das war dieses... Rote T-Shirt mit diesem Spruch, äh, Bogenschießen ist billiger als Therapie. Ein toller Spruch und schon wieder eine Idee für eine Folge. Lass wir es heute mal offen stehen. Ich versuche es mir zu merken und merke, wie ich jetzt äh, von keine Idee, was ich heute im Podcast sagen könnte, zu bereits zwei oder drei Ideen gekommen sind. Wie schön. Okay. Ja, Dirk Jönert, vielen Dank für deinen Kommentar. Vom Oscar habe ich auch Post bekommen. Da steht, Hallo Christian, jetzt habe ich ganz vergessen zu schreiben, dass die Kapitelbilder bei mir sichtbar sind. Podcast und Radio Addict. Bei deinem Bericht über's Selbermachen konnte man deine Begeisterung über deine neue Küchenmaschine so richtig spüren. Du hast mich dabei übrigens sehr an Jean Pütz ohne Schnauzer erinnert, von dem ich noch alle Bände Hobbythek besitze und einiges wie zum Beispiel Brotbacken oder Ketchup, Senf, Käse machen probiert habe. Falls du noch Ideen brauchst, hier wirst du von A bis Z fündig. Grüße, Oskar. Vielen Dank, Oskar. Du hast es mir auch persönlich dann auch schon ähm, erzählt. Ich habe auch damals Hobbythek viel geguckt. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich damals selber gemacht habe. Ich habe mir mal äh, so ein Bierbrauen-Kit dann besorgt. Da ging es dann mal ums Bierbrauen. Das ist aber relativ in die Hose gegangen. Und sonstige Dinge, Hobbythek, ja, da hat man immer schon mal was probiert. Also, das ist halt jetzt die moderne Hobbythek. Nutzen einfach diese Zeit hier, doch viel selber zu machen. Äh, wir brauchen dann nicht mehr die Hobbythek, sondern das Internet hilft und die YouTube-Videos mit Anleitungen und so weiter. Da wird man ja reichlich beschenkt. Ach ja, die Kapitelbilder, also nach wie vor, ich bekomme immer mehr. Nachrichten darüber, dass die Kapitelbilder funktionieren, bei den meisten Podcatchern. Beim einen oder anderen funktionieren sie nicht, aber da scheint es dann eher das Problem zu sein, dass sie generell nicht funktionieren. Ob ich jetzt jedes Mal Kapitelbilder einpflege, das glaube ich auch eher nicht. Ich glaube, ich mache das dann auch nur dann, wenn es einfach auch wirklich was Interessantes zu sehen gibt und dann würde ich es euch auch sagen. Und wenn man schon bei bei der Technik sind ähm, der Podcast Publisher, Podlove Publisher, so also mein Gott, diese Bezeichnung, Podlove Publisher, damit wird ja dieser äh, Podcast produziert und da habe ich jetzt momentan den Webplayer 5 angeschaltet, das war bei mir ganz einfach. Das habe ich sogar übers Handy gemacht. Ich höre in verschiedenen anderen Podcasts äh, Gejammere und Geschimpfe, dass es nicht funktioniert und dass es wahnsinnig kompliziert sei und dass man Programmierer sein muss. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Allerdings kommt es auch darauf an, welches Theme man nimmt und ob man jetzt diesen äh, Webplayer ganz besonders anpassen möchte oder irgendwas. Ich bin auf mein Handy, bin einfach auf die Seite, wo die Webplayer ähm, eingeschaltet sind und in den Drop, Down-Menü bin ich von, Publisher 4, von, von Webplayer 4 auf Webplayer 5 gegangen und das hat dann sofort funktioniert. Das betrifft ja jetzt nur, wenn jemand einen Podcast über die Webseite tatsächlich hört. Laut Statistik in meinem Fall sind das nur 3%. Von daher bastel ich da nicht verrückte Sachen. Ich meine, es soll schon auch nett aussehen und auch diese Hörer sind mir herzlich willkommen und die sollen da auch eine gute Funktionalität haben. Also hier nochmal der Aufruf, bitte mal auf die Webseite schauen, ob überall das mit dem WebPlayer 5 auch funktioniert. So, dann habe ich noch einen Kommentar vom Frank, Frank Backhaus. Hi Christian, wieder mal eine fantastische Ausgabe deines Podcasts. So viele interessante Aspekte kann ich gar nicht, auf die kann ich gar nicht alle eingehen. Joghurt. Meine Eltern hatten auch so ein oranges Etwas von Krups, in der diese kleinen Gläser vor sich hin brüteten. Das Bild von dem Ding hatte ich direkt vor den Augen. Klaus erinnert sich bestimmt auch noch. Je nach Laune war das Ergebnis mal von stichfest bis flüssig. Wir haben bei uns die Ein-Liter-Variante. Das klappt bestens. Vielleicht, weil es sich homogener verteilt, wer weiß. Witzig, dass du das Malen für dich entdeckt hast. Ich liebe ja Wortspiele. Auch, dass du gelegentlich durchdrehst, war sehr interessant. Besonderes Interesse hätte ich ja an der Bratwurst. Leider habe ich in diesen Tagen noch weniger Zeit als sonst schon. Als Backhaus müsste ich ja auch zumindest Brot selber herstellen, aber derzeit erschöpft es sich ja nur in Vollkornbrötchen von Aldi in der Heißluftfritteuse zu verkohlen. Freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ach ja. Das gemeinsame Musizieren fehlt mir auch sehr. Bleibt munter, Frank. Lieber Frank, danke schön für diesen erschöpfenden Kommentar. Da ist ja einiges drin. Äh, ja, das orangene Etwas. Hatte ich es gesagt im Podcast? Auf jeden Fall. Ich kenne genau dieses mit diesen orangenen Deckeln, mit den sechs kleinen Gläschen, äh, wo man dann halt ähm, da das abgefüllt hat. Und diese Deckel sind ja dann auch irgendwann immer zerbrochen, wenn man sie zu fest zugedreht hat. Dann hat es Knack gemacht, dann waren diese Deckel hin. Und ja, das gab eben damals wohl dieses eine Modell und das habt ihr gehabt und wir haben es auch gehabt. Jetzt mache ich Joghurt eben mit diesem einliter liter ding und das wird eigentlich fast immer ganz prima. Momentan ist auch schon wieder einer frisch angesetzt. Das mit dem Malen und den Wortspielen, was ist da für ein Wortspiel? Ich bin der Müller, ja, das könnte es gewesen sein. Der Müller malt Getreide. Ähm, ich drehe durch mit der Bratwurst. Ja, ich drehe tatsächlich durch. Die sind so wahnsinnig lecker geworden. Wir haben ja das ganze Tiefkühlfach hier voll und wirklich vom Feinsten, weil wir einfach wissen, was wir reinschmeißen. Das ist erstens mal höherwertiges Fleisch, nicht einfach irgendein Abfall. Ähm, Bratwürste in dieser Qualität könnte man beim Metzger wahrscheinlich gar, gar nicht ganz bezahlen, ich traue mich nicht zu sagen, da ist dann mal ein Tafelspitz drin, da ist mal ein Lammlachs drin, da ist auch das Schweinefleisch gut ausgesucht, ein schönes Bratenstück, da kommt kein fitzlichen Sehne rein, da kommt kein Knorpel rein, da kommt kein Müll rein, kein Pökelsalz, kein gar nichts, da kommt einfach nur das rein, was ich da reinwerfe und die sind ganz ganz feinst, du musst nicht auf irgendwelchen harten Dingen rumkauen, sie spritzen nicht vor Fett, sie schmecken einfach fantastisch. Ich weiß, ich habe euch jetzt den Mund wässrig gemacht. Frank, wenn wir uns irgendwann mal sehen, dann muss ich gucken, dass ich da Bratwurst mitbringe oder du kommst mal ins Allgäu und dann gibt's das hier. Was haben wir noch? Da der Backhaus mit dem Wortspiel und den Vollkornbrötchen Back-Wortspiel habe ich erst jetzt irgendwo im Internet gesehen. Ein rock festival t shirts mit ganz vielen äh, Bands drauf, wenn ich die nur alle jetzt auf, auf die Reihe bringen würde. Ich krieg, kann mich nur an eins erinnern. Auf jeden Fall drüber steht Backen. <lacht> Backen-Festival. Und da spielt dann zum Beispiel Mötebröd. Und noch andere, ich müsste das nochmal raus so, vielleicht findet ihr das selber. Ja. Ähm, Wer es noch nicht verstanden hat, es geht um Wacken, aber das T-Shirt zeigt Backen und Mütterbröt und aber auch noch ganz viele andere Bands im Brotname. Ja, wir haben einfach Zeit für so viel Unsinn. Wunderbar. Das gemeinsame Musizieren fehlt dir auch sehr, wie uns allen Musikern, Profis wie Amateure ähm, nur zusammenspielen macht Spaß. Ich bin es langsam leid, hier vor der Kamera zu stehen, irgendwas in das Video zu trällern ähm, oder auf dem Balkon. Aber ich sagte ja schon, da gibt's es mal eine Extrafolge dazu, was ich musikalisch in diesen Zeiten gerade so alles tue. So, und dann habe ich noch einen Audiokommentar bekommen über Telegram. Es war eigentlich im Prinzip eine Art Sprachnachricht, doch eher persönlich an mich gerichtet. Und Aber den einen Teil äh, dachte ich, das könnte auch die Allgemeinheit interessieren und den spiele ich jetzt gleich mal ein.
1: Ja, gerne lieber Christian. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich äh, höre übrigens gerade deine Folge äh, von der podcast -Reise. ich glaube das ist die Folge 86, ne? Ähm, da danke ich erstmal ganz, ganz herzlich für die Erwähnung und ähm, ich habe da dem Gespräch oder ich höre immer noch zu gerade ähm, mit Uli und Sabine, ähm, war Uli und Sabine? Ach, verdammt sich. Namen vergessen, Entschuldigung. Ähm, sehr, sehr schöne Folge, die haben mir übrigens äh, ein paar neue Ideen gegeben wegen unserem Wohnmobil, was wir so in zwei oder zweieinhalb, drei Jahren äh, uns zulegen wollen. Die Idee mit dem ganz normalen Kastenwagen. Der quasi so getarnt ist, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, Renate ist ja eh so eher so ein Freund von selbst ausbauen und selber machen. Ähm, ich bin ja eher so ein Freund von, naja gut, ich habe halt keine Zeit dafür. Und ich müsste mir auch erstmal für jede Menge Geld irgendwie wahrscheinlich ein Werkzeug zulegen. Ähm, die handwerklichen Skills habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Die habe ich mir irgendwie in 35 Jahren LKW fahren abgewöhnt. <lacht> ähm. Ja, äh, muss ich mit Renata sprechen? Ich finde die Idee sehr interessant. Auch die Idee mit dem äh, Kleinbus, da hatte ich zwar schon mal drüber nachgedacht, aber Krieg mal so ein Teil, ne? Das ist dann schon schwieriger. Also in so ein. 16-Sitzer, 12-Sitzer oder 18-Sitzer, das ist dann schon ein bisschen schwierig zu kriegen. Die gibt es halt nicht so oft. Aber auf jeden Fall mal eine interessante Anregung. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, naja, wegen dem anderen Teil, wo wir gerade drüber geschrieben haben, da drücke ich mal die Daumen, dass es funktioniert. Ne? Bis denn. Ciao, Christian.
0: Danke, Micha, für diesen Audiokommentar. Und mir ist jetzt nochmal beim anhören aufgefallen, dass es sogar sehr aktuell ist, was du da sagst, denn in der heutigen Folge wird auch das äh, ein Thema sein. Ganz kurz nochmal äh, zum Anfang deines Kommentars, da ging es um die Podcast-Reise, wer die Folge gehört hat, wird festgestellt haben, dass ich die Reise, wie sie geplant war, zwischendrin abbrechen musste. Hauptsächlich aus Wettergründen. Es war noch gar nicht so aus Corona-Gründen. Ähm, letztlich war es, glaube ich, aber auch besser, dort schleunigst heimzufahren. Was leider zur Folge hatte, dass der geplante Besuch bei Micha und Renate nicht stattfinden konnte. Ich hoffe also sehr, dass das in irgendeiner anderen Form dann mal zu realisieren ist. Hab's fest vor. Aber ihr wisst selber, Zeit fliegt und man hat so viel vor. Aber ich, ich würde euch gerne mal wieder treffen. Und Ganz am Ende ging es dann um ein ominöses Teil, das dann funktioniert hat. Stand heute, ähm, ich hatte den Micha gefragt, ob er mir sagen kann, wie lang ungefähr ein LKW von Laar, nee, nicht Laar, von wo wohnt denn der, wo wohnt denn der Brombeerfalter? Von Straßburg und gegenüber Kehl. So ist es, von Kehl bis nach Toulouse braucht. Denn ich hatte ein DHL-Päckchen unterwegs für unseren Enkel und in der Tracking-App stand dann, dass das Paket momentan in Kehl ist und für den, Auslands, für den Auslandstransport vorbereitet wird. Und dann dachte ich, na, wie lange wird es jetzt wohl brauchen von Kehl bis Toulouse? Vielleicht kommt es ja zum Geburtstag doch noch rechtzeitig an. Und dann nützt man dann die Kontakte der Podcast-Szene, was ich im generell immer sehr schön finde, wenn man einfach eine Fachfrage hat, hat man doch für viele Themen einfach einen von euch Fachfrauen oder Fachmänner, die man da mal fragen kann. In dem Fall ist es der Micha, der sich mit Lkw-Fernfahrten gut auskennt und da war also dann sofort kam die Antwort, eine genaueste Aufschlüsselung, wie es mit Ruhezeiten und Pausen und Fahrzeiten ist und dass das Ganze dann im optimalen Fall 23 Stunden dauern sollte. Das hat es dann tatsächlich auch gedauert, also laut App war das ziemlich genauso, es waren 22 Stunden 45 Minuten, dann war das Päckchen in Toulouse. Leider ist es dort am Wochenende jetzt im Auslieferungszentrum hängen geblieben und der Fahrer wird es dann erst nächste Woche, dann eben doch ein paar Tage nach dem Geburtstag, ausliefern. Aber Michas Rechnung hat gestimmt und der LKW hat sich auch dran gehalten. Genau, also diese Fragen. Ich werde ja auch immer wieder mal gefragt äh, nach musikalischen Dingen oder auch mal zum Thema Camping. Da muss ich jetzt gleich noch einen Audiokommentar Richtung Reidinger schicken. Da war auch schon mal wieder eine Frage. Ich finde das einfach super. Und ich nutze das auch fragefreundlich. Kannst du mir hier da, dort helfen? Entweder mit einer technischen Sache oder grafische Dinge, Thema Logo oder Sonstiges. Ähm, ich finde es immer super. Ich denke, übertreiben sollte man es nicht. Aber wenn man mal eine kleine Frage hat, kann man das schon tun. Das Einzige, was ich vermeide, ist ständig den Bobson-Bob anzurufen und nach irgendwelchen Klempnerfragen zu machen, weil ähm, das fände ich fast unverschämter dauernd, äh, irgendwas zu fragen. Es ist sein Beruf und da könnte man auch, wenn man nicht klarkommt, hier einen Fachmann holen, weil ich doch viel an Wasserhähnen rumschraube und dies und jenes und da ist wieder was nicht dicht. und Es geht, glaube ich, jedem von uns so. Also da verschone ich ihn, äh, das kriege ich auch so hin. Aber in anderen Dingen... Sowas Spezielles wie wie lang braucht ein LKW von Kiel nach Toulouse? Das ist schon toll, wenn man dann da auch so fundierte Antworten kriegt. Also Micha, nochmal vielen vielen Dank dafür. Gut, dann geht's jetzt mal wieder über Camping. Camping ist genauso wie viele andere Dinge betroffen von der derzeitigen Situation. Die Campingplätze haben zu beziehungsweise Jetzt so nach und nach beginnen sie zu öffnen. Das Thema Urlaub ist für uns alle ein Thema. Was bringt der Urlaub 2020? Kann man überhaupt wegfahren? Wo kann man hinfahren? In welcher Form kann man Urlaub machen? Kann man gar fliegen, Kreuzfahrten und so weiter und so fort? Das verfolgt ihr sicherlich auch in den Medien und sicherlich macht ihr euch auch eure Gedanken. Wir sind nun Camper, das ist ja bekannt. Es waren Campingurlaube geplant und gebucht. Pfingsten wäre es nach Spanien gegangen, La Ballena Alegre, in der Nähe von Escala, zwischen Escala und Roses. Nochmal so eineinhalb Stunden nördlich von Barcelona. Das wäre es gewesen. Das ist längst abgesagt. Das wird in jedem Fall dieses Jahr nicht stattfinden. Und geplant war ebenfalls im Sommer, Drei Wochen in die Toskana auf einen offensichtlich sehr schönen Campingplatz, den wir noch nicht kannten, aber von der Beschreibung her sah es gut aus. Der war auch fest gebucht, weil wir da vermutet haben, dass da im August, dass es voll ist. Den haben wir mittlerweile auch abgesagt, obwohl die Zeichen dazu stehen, dass es theoretisch im August sein könnte, dass man doch nach Italien fahren darf und äh, dann wäre natürlich ein gebuchter Campingplatz toll. Denn möglicherweise sind jetzt die Campingplätze recht stark gebucht. Wir haben es trotzdem abgesagt. Unsere persönliche Entscheidung für dieses Jahr 2020 ist, Deutschland nicht zu verlassen im Urlaub. Wir machen Urlaub in Deutschland. Es gibt sehr viele Campingplätze in Deutschland, die auch zu den Hochzeiten normalerweise nicht besonders voll sind. Und ich denke, die haben es erstens mal verdient, dass man sie besucht und zweitens ist es einfach auch eine etwas sicherere Sache. Ähm, unsere Überlegungen gehen da in, wie weit fahre ich, ähm, medizinische Situation, wie weit von zu Hause und so weiter und so fort. Diese Fragen muss klar jeder für sich beantworten. Wir haben entschieden, dieses Jahr nur in Deutschland Urlaub zu machen. Jetzt war nur die Frage, wo machen wir das? Auch hier gibt es natürlich Hotspots. Was ich momentan höre, ist, dass vor allem Nord- und Ostsee angeblich schon sehr stark frequentiert sind mit Buchungen, dass die Telefone nicht mehr stillstehen. Man hört viele solche Berichte. Ob die alle stimmen, bin ich nicht ganz sicher. Da wird auch teilweise Panik gemacht oder vielleicht sogar von der Freizeitindustrie geschürt, damit die Leute ja jetzt schon hergehen und buchen um das Ganze etwas anzukurbeln. Was ich allerdings durchaus als äh, fair empfinden würde, denn die haben jetzt lang genug gelitten, hatten zu, hatten enorme Umsatzeinbußen und es ist nicht verwerflich, in irgendeiner Art und Form, Weise Werbung zu machen. Uns hat natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, Panik nicht, aber Unsicherheit bewogen. Sollen wir jetzt schon buchen? Wissen wir dann, wie es ist? Wissen wir, wie die Lage ist, aber letztendlich, obwohl wir das normalerweise nicht gerne tun, Camping zu buchen, Camping ist eigentlich eine freie Sache, ich fahre los, wenn es mir passt, ich weiß ja auch noch nicht, wie es Wetter ist, wenn ich weiß, es regnet die ganze Woche durch an diesem oder jenem Ort, dann ist die Entscheidung möglicherweise so, dass man eben sagt, da fahren wir halt jetzt nicht hin oder andersrum, es ist ein schönes Wetter, nicht weit weg, dann kann man das tun. Hier unser Campingplatz, an dem wir ja viele Jahre Dauercamper waren und über den ich immer wieder berichtet habe. Das ist der Campingplatz am Elbsee im Allgäu. Der schreibt auf seiner Webseite, dass er Anfang Pfingsten wieder öffnet. Das ist hier in Bayern die Regel, dass es dann ab 30. Mai wieder losgeht mit den Campingplätzen und dass sie aber für die Pfingstferien, die also da gleich beginnen, zwei Wochen lang, bereits komplett ausgebucht sind. Das kann ich mir vorstellen, da ist auch sonst Pfingsten immer recht viel los, zumindest wenn gutes Wetter ist. Wir hatten dort auch schon Pfingsten, wo es viel geregnet hat und da war kaum was los. Also aktuelle Situation komplett ausgebucht. Unsere Überlegung war, Nord- und Ostsee nicht, weil es da vermutlich ohnehin sehr voll ist und dann da an den Stränden mit Abstand und all diese Dinge, das verkneifen wir uns einfach dieses Jahr. Ich denke, dass da tatsächlich viele Leute hinfahren, wenn sie dann schon nicht ans Mittelmeer oder an den Atlantik fahren können oder mit dem Flugzeug an sonst eins der Weltmeere, dann fährt man halt mit Camping an Nord- und Ostsee. Und bin mal gespannt, was da Camping Caravan Podcast berichtet. Die werden wahrscheinlich eher einen Überblick haben, wie es jetzt da im Norden aussieht, campingtechnisch. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob diese Einschätzung richtig ist. Und ob auch die Berichte da sind, dass dort also fast nichts mehr geht, dass da jetzt bereits alles ausgebucht ist. Wir haben für uns gesagt, noch kleinere Brötchen backen, ruhig mal auf einen abgelegeneren Campingplatz, nicht so bekannten Campingplatz gehen, kleineren Campingplatz. Er soll schön sein, er soll in Ordnung sein, Sanitäranlagen sollen in Ordnung sein, ist ja auch noch ein Thema, gerade Sanitäranlagen, komme ich gleich dazu... Muss aber jetzt nicht irgendwie an einem Wasser oder irgendwas liegen. Wir gucken mal. Die erste Überlegung war dann doch Bodensee. Da gibt es äh, den großen Campingplatz Goren am See, der also auch, ich bin schon dran vorbeigelaufen, ziemlich toll ist. Und Bodensee ist herrliche Sache. Wir waren ja schon am Bodensee angerufen. Dort bin ich eigentlich, ähm, ja, nicht sehr gut behandelt worden. Klar, ich verstehe, das Telefon klingelt und klingelt und die Leute fragen, aber es war so irgendwie ein mildes Lächeln rauszuhören, wie ich jetzt dazu käme, zu fragen, ob es im August, und zwar egal wann im August, vom 1. bis zum 30. Ich habe in dieser Zeit Urlaub, ähm, da noch nach einem Wohnwagenplatz zu fragen, also ja, ich werde mir das merken, liebe Gorin. Wenn da mal weniger los ist, ich weiß nicht, ob ich da komme. Das war doch recht unverschämt. Meine, es war einfach nur eine freundliche, telefonische Frage. Und wenn da jetzt viel los ist, ist halt viel los. Ich sag immer, erklär du, erklär du mir deinen Job, dann erkläre ich dir meinen Job. Oder auch nicht. Gut, weitergesucht, weitergefragt. Und tatsächlich, meine Frau hatte die tolle Idee, sind wir fündig geworden, wir kennen den Campingplatz schon, obwohl wir dort noch nicht waren. Das ist im Lorner Land. Das ist äh, in der Nähe von Erding, Taufkirchen an der Filz. Der Campingplatz heißt Lein am See. Da ist ein kleiner See. Es ist eher ein Weiher, aber es ist ein See. Und da gibt es einen Campingplatz, der eigentlich zu 100% aus Dauercampern besteht. Also das heißt, hinter der Schranke, ist alles nur Dauercamper und teilweise Dauerwohner. Da stehen richtig feste Holzhäuser mit Ziegeldach gedeckt und all diese Sachen. Aber unten an diesem See, da haben sie ein kleines, nettes Eckchen äh, sauber hergerichtet als Touristenplatz. Es gibt dort 33 Stellplätze. Das ist sehr, sehr wenig. Die tolle Sache ist aber, dass dort direkt ein Bogenparcours sich befindet. Rund um diesen See und durchs Waldgebiet. Den Bogenparcours bin ich schon schießen gewesen, daher kenne ich auch den Campingplatz. Das war eben immer unser Wunsch, mal dorthin zu fahren mit dem Wohnwagen, dann einfach aus dem Wohnwagen raus, den Bogen nehmen und direkt beginnt da der Parcours. Und wir hatten Glück. Wir haben den vorletzten Stellplatz noch ergattern können. Telefonisch reserviert, freundliche Leute. Reserviert, gebucht, gebucht, angezahlt. Da wird es also jetzt als erstes hingehen für eine Woche. Campen und Bogenschießen. Dann wird es ins Baden-Württembergische gehen. Über den Campingplatz habe ich schon berichtet. Campingplatz Eitrach, das ist da ähm, ja knapp an der Grenze zu Bayern und Baden-Württemberg. Hinter Memmingen befindet sich das. Und äh, der, die Iller fließt dort lang, der Iller-Campingplatz. Auch dort haben wir angerufen und gebucht, allerdings erst nach den Pfingstferien. Denn während den Pfingstferien, davon gehe ich fest aus, wird es dort voll sein. Das haben wir gar nicht erst gefragt und das wollen wir auch nicht. Wir wollen gar nicht, dass es voll ist. Die Abstandsachen gelten immer noch und äh, aufpassen, dass man sich nicht infiziert und all diese Dinge. Das ist schon noch im Kopf und das geht auch weiter so. Aber wenn wir trotzdem... Mit dem Wohnwagen mal eine Woche irgendwo hinfahren können und uns vor unseren Wohnwagen setzen, da ein bisschen die Luft um die Nase fließen lassen können, mit den Rädern irgendwo hinfahren und grillen, das reicht dann schon. Dieser Campingplatz hat zum Beispiel auch ein sehr schönes Schwimmbecken, ich hatte darüber berichtet, noch ist unklar, ob das geöffnet sein soll. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es wäre jetzt auch kein Beinbruch, wenn es nicht so ist. In Baden-Württemberg haben sie ja die Campingplätze jetzt bereits geöffnet, allerdings ohne die Sanitärgebäude. Die Sanitärgebäude sind noch geschlossen, amtlicherweise, und es dürfen nur Fahrzeuge kommen, die autarke Versorgung haben. Das heißt, eine funktionierende Toilette, ein funktionierendes Waschbecken, eventuell mit warmem Wasser, muss nicht sein, aber wäre dann schon schick, wenn man sowas hat, so dass man also eigentlich nur in seinem Fahrzeug bleiben kann und alles, was sanitär betrifft, alles in seinem eigenen Fahrzeug erledigen kann. Das können wir auch mit unserem Wohnwagen, wir würden es aber trotzdem schwierig finden und hoffen, dass die Situation sich auch bald ändert. Die Anzeichen stehen dafür. Der Campingverband hat bereits äh, Veto eingelegt und hat gesagt, der Zugang zu Wasser und Toilette ist ein weltweites Menschenrecht und wie kann man den Leuten auf den Campingplätzen diese Zugänge verwehren. In jeder Gastwirtschaft, die jetzt offen hat, gibt es Toiletten, die auch von mehreren Menschen hintereinander benutzt werden, in den aktuellen Sicherheitslagen mit Maske, mit Abstand, mit Desinfizieren. Aber es findet statt. Und da kann es doch nicht sein, dass auf den Campingplätzen dann diese Sanitäranlagen geschlossen sind. Zwei Dinge sind für sicherlich für die meisten Leute wichtig, dass man mal anständig duschen kann. Denn nicht in jedem Wohnwagen ist jetzt eine richtig gute Dusche. Und selbst wenn eine Dusche drin ist, bei uns ist keine, dann ist das doch eher so ein trübes Rinnsal Und so eine anständige Dusche in einem schönen Waschhaus ist dann schon was anderes. Dasselbe trifft äh, die Toilette. Es gibt viele wie uns, die also nur das kleine Geschäft in die Wohnwagentoilette erledigen. Meistens auch nur nachts. Wenn man dann mal in unserem Alter vielleicht mal um drei aufwacht und dann nicht über den ganzen Campingplatz stiefeln will, dann kann man die eigene Wohnwagentoilette benutzen. Aber ansonsten ausgiebig wäre das Waschhaus schon schöner. Warten wir ab, wie die Situation dieses Jahr sein wird. Ich werde berichten. Bin aber sicher, dass es da vernünftige Lösungen gibt. Also eine Woche Eitrach bei Memmingen. Das ist sozusagen der Pfingstplan. Und dann geht es in den Sommer. Wo geht's da los? Da haben wir dann Anfang August in Horb am Neckar, das ist wieder in Baden-Württemberg, wiederum einen Campingplatz entdeckt, den wir noch nicht kennen. Wir haben ja das ADAC-Campingführerbuch. Da haben wir das gesehen, vier Sterne Platz mit allem Pipapo und drumherum. Wobei dieses ganze Pipapo und drumherum sicherlich auch wieder deutlich eingeschränkt sein wird, aber immerhin ist der Campingplatz top in Schuss. Alles wunderbar, vier Sterne und wiederum ein Bogenparcours direkt gleich um die Ecke. Auch hier werden wir dann wieder campen und Bogenschießen und das wird ein wunderbarer Urlaub sein. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Wie gesagt, die Fahrräder sind auch immer dabei und dann werden wir da schon zurechtkommen. Dort gibt es auch ein Freibad. Es gibt auch ein Hallenbad, ob wir das dann im August benutzen dürfen. Die Anzeichen momentan stehen auf grün. Nach und nach, auch hier in Bayern und in Baden-Württemberg, glaube ich auch, werden wohl auch Freibäder geöffnet mit Einschränkungen. Es kann sein, da gibt's Bahnen, da darf man dann da nur in die eine Richtung schwimmen und dann auf der anderen Seite wieder in die andere Richtung und lauter so ein Zauber. Aber ich denke, wenn man bei der Hitze, die ja zu erwarten ist, mal ins Wasser kann, ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber auch wiederum, wenn nicht oder wenn mir das zu voll ist, wir brauchen nicht übertreiben. Wir sind froh, dass wir überhaupt raus dürfen. Vor wenigen Wochen durften wir noch nicht mal das Haus ohne Grund verlassen. Also die dritte Woche, Horb am Neckar mit Bogenschießen. Und die vierte Woche, da geht's dann nach Niederbayern, der Knaus Campingpark Lackenhäuser. Das ist so schräg nördlich Passau, Dreiländereck. Tschechien ist in der Nähe, Österreich ist in der Nähe. Der Campingplatz, auch wieder beschrieben als sehr sauberer, schöner Campingplatz, ohne großen Pipapo und irgendwelche Besonderheiten. Einfach nur ein schöner Campingplatz in einer angenehmen Gegend und in einer ruhigen Gegend. Ich gehe davon aus, dass dort nicht trotz aller Situationen dort die Massen einfallen werden. Wir werden es sehen, auch diesen haben wir gebucht, anbezahlt. Auch hier wieder freundlicher Kontakt, alles problemlos, prima beraten worden. In dem Fall musste unser Buchungstag noch mal um einen Tag verschoben werden, denn noch zwei andere Familienmitglieder haben sich dort ein Holzhaus, eine Hütte gemietet und da war es halt dann doch so, dass es eben nur klassisch von Samstag bis Samstag geht. Wir hatten Sonntag bis Sonntag angefragt, also verschieben wir das alles um einen Tag, kein Problem. Und da werden wir also eine gemeinsame Familienaktion haben mit den Eltern, die dann da einen Holzhaus wohnen mit unserem Sohn, unserem Erwachsenen und wir beide mit dem Wohnwagen. Campingpark Lackenhäuser in Niederbayern. Ja, das sind insgesamt vier Wochen Wohnwagenfahren auf viermal verteilt. Wir freuen uns da jetzt sehr drauf, es ist alles gebucht. In dem Fall doch beruhigend, dass man dann also keinen Stress hat und irgendwo hinfährt, wo man dann vielleicht nicht rein kann. Oder einen Tag vorher anruft, sich freut und dann heißt es, nee, kannst vergessen, ist alles voll. Ich denke, das wird klapp klappen. Äh, sollte die Situation sich völlig geändert haben, dass wir wieder einen Lockdown hatten und gar nicht fahren dürfen, dann dürfte das mit den Buchungen sicherlich auch kein Problem sein. Entweder bekommt man seine Anzahlung zurück. Oder man hebt sich das auf, wie es viele Campingplätze machen und kommt eben wann anders und kann dieses Geld dann dort verwenden. Da sind wir also jetzt relativ entspannt. Zumal die Anzahlungen für Campingplätze, wenn man, mit, wenn man Stellplatz bucht, ja auch nicht so hoch sind. Selbst wenn das weg wäre, geht jetzt nicht die Welt unter. Das ist also jetzt die Hoffnung, dass das klappt dieses Jahr. Und ich werde sicherlich berichten, in welcher Form muss ich noch sehen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt heute mal gehört, was der Plan ist und was draus wird, kommt dann später. Es gibt noch einen weiteren Plan. Und das deckt sich äh, mit dem Audiokommentar, den wir vorhin gehört haben. Denn auch wir wollen, obwohl wir ja einen Wohnwagen haben, unseren Kleinbus. Wir haben einen Peugeot-Kleinbus mit neuen Sitzplätzen. Der ist gekauft worden, um viele Familienmitglieder zu transportieren, was nach wie vor vorkommt. Kinder, Enkel und so weiter. Aber auch... Ich mit viel Bogenmaterial, mit Zielscheibe, mit Ständer, mit 3D-Tieren, mit vielen Bögen, die zu transportieren sind. Also richtig ein Multiauto. Und nun kam die Dame des Hauses auf die Idee, dieses Fahrzeug zu einem kleinen Wohnmobil umbauen zu lassen. Das sind jetzt die ersten Gedanken. Was draus wird, werden wir sehen. Und auch hier werde ich berichten. Das Thema Wohnmobil war immer wieder eins. Hauptsächliches Problem, sehr sehr teuer, auch gebrauchte Fahrzeuge, auch kleine Fahrzeuge, es gehen viele zigtausend Euro drauf, da sind wir schnell immer in dem Bereich von 40.000 Euro, 60.000 Euro und hui, das liegt hier jetzt gerade nicht auf dem Tisch, das kann ich so sagen. Und trotzdem ist das Interesse da, trotz Wohnwagen und wunderbar alles mit dem Wohnwagen, doch ein Fahrzeug zu haben, wo man mal am Wochenende schnell irgendwo hinfahren kann, eine oder zwei Nächte. Oder eben auch durch Europa tingeln, Sie möchten ja gerne mal nach Skandinavien. Das macht man nicht mit dem Wohnwagen, sicher nicht. Da gibt es viel zu enge Straßen, kleine Brücken, Fähren und, und, und. Da bist du mit dem Wohnwagen generell nicht gut aufgehoben, musst dann auf die großen Straßen ausweichen. Also das wäre auch ideal mit dem Wohnmobil, das ist, glaube ich, bekannt. Auch das würde uns mal vorschweben. Dann die Fahrten nach Frankreich, vielleicht mal schnell nach Toulouse, nur für ein paar Tage. Dann nicht mit dem Wohnwagen hinten dran, sondern mit dem Fahrzeug schneller fahren, aber trotzdem drin schlafen können. Überlegungen gab's verschiedene. Wenn die Bänke alle raus sind, ist es ein leichtes, eine 1,40 Meter x2 Meter Matratze reinzulegen, kann man schlafen. Klappt. Wäre kein Problem. Alles andere muss man halt dann irgendwie oben drauf werfen oder so. In der Richtung gibt's Möglichkeiten. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen aber wieder im Freistaat, also nicht im Freistaat Bayern, da sind wir ohnehin, sondern dieses große Campingzentrum, das nennt sich der Freistaat. Ist auch in anderen Podcasts sicherlich schon erwähnt worden, bei Sulzemos. Sulzemos ist in der Nähe von München. Und dort bin ich auch wieder schier erschlagen worden von Fahrzeugen. Es ist unfassbar, wie viele Campingfahrzeuge dort zum Verkauf stehen. Man möchte meinen, die sind alle weg, weil es soll ja Campingboom sein, aber also soweit das Auge reicht, ein weißes Ding nach dem anderen und wenn du weißt, dass jedes, die Wohnwagen 25.000, die Wohnmobile 40, 60, 80, 100, 160.000, 200.000, 600.000 und die stehen da in Reihe und Glied in Massen, ich weiß gar nicht wo, die Leute alle das Geld hernehmen. Na ja gut, wir waren dort, um verschiedenes Kleinkram zu besorgen und einfach auch nochmal durch Fahrzeuge zu klettern, auch nochmal einen größeren Wohnwagen anzuschauen oder ein Wohnmobil. Und da kam dann die Idee mit dem Hochdach, mit dem Faltdach. Diese Dächer, die so auf, ja man kennt es von den alten VW-Bussen auch schon, das ist ja gar keine neue Technik, das gibt's ewig schon, dass man das so eben hochklappt und oben reinklettert und dann praktisch das Zelt auf dem Dach hat. Und dann haben wir überlegt, wir haben ja ein Fahrzeug, wir haben einen Kleinbus, vielleicht sollten wir uns da so ein Dach oben drauf bauen lassen. Und wie der Zufall will, stelle ich fest, dass hier keine fünf Minuten von hier entfernt ein Top-Spezialist für Wohnmobilausbau ist, insbesondere Falt- oder Klappdach. Damit haben sie angefangen, selber den eigenen VW-Bus ausgebaut. Jetzt ist das ein großer, Großer Laden, riesige Werkstätten und die machen dort alles. Das ist jetzt der Plan. Wir sind noch nicht dort gewesen, aber es ist echt gleich um die Ecke. Wir werden also da mal mit unserem Fahrzeug hinfahren, das vorführen, fragen, wie es aussieht, ob das möglich ist, wie die Kosten sind. So ungefähre Idee habe ich schon. Und wenn das zu diesen Kosten realisierbar ist, dann liegt man natürlich schon beim ganz anderen, niedrigeren Preis, als wenn ich mir so ein ausgebautes Fahrzeug kaufen würde. Also die Idee ist zunächst, dieses Hochdach, dieses, na, Hochdach ist wieder was anderes, Klappdach oder Ausstelldach, so heißt es. Also die Dinger, die man so hochklappt, die stehen dann so schräg hoch und dann hat man oben eben eine Liegefläche, ist zwar recht schmal, ich glaube so 1,20 bis 1,25 Meter, aber 2 Meter Länge und da kann man dann schlafen. Es soll nicht das Luxusfahrzeug sein, es soll einfach mal nur, Schnell für eine Nacht oben rein. Unten soll es erstmal so bleiben. Es soll immer noch unser Alltags-Privatfahrzeug äh, bleiben. Auch Thema Bogen und so weiter, Zielscheiben, das bleibt ja. Das heißt, es wird jetzt nicht komplett ausgebaut mit Schränken und Kochern und Kühlschrank und diesem und jenem und noch ein Unklappbett und so. Das machen die zwar alles, die haben alle Möglichkeiten dort. Die machen dir laut Homepage, was du brauchst haben auch so mobile Boxen, da werde ich mich mal informieren. Es gibt so eine ja, Einheitsbox, da ist ein Kocher drin, da sind Schränke drin, eine Spülding, eine Wasserversorgung. Man kann das, glaube ich, raus- und rein bauen. Und das werden wir uns mal angucken, aber es muss ja auch nicht alles auf einen Schlag geschehen. Das kann ja auch nach und nach sein. Priorität hat erstmal dieses Dach. Alles andere können wir unten rein tun. Da kann auch mal so ein Klapptisch drin sein und Stühle und ein Kocher, das haben wir ja alles da. Zeltausrüstung. Muss jetzt nicht fest eingebaut sein, kommt einfach unten ins Auto rein und funktioniert. Auch sehr attraktiv, wenn es auf Bogenturniere geht. Würde ich zwar auch mit dem Wohnwagen machen, aber einfach nur mit dem Auto hinfahren, parken, Handbremse rein, Klappdach hoch, Bett fertig, prima. Also da sind wir schon sehr gespannt, ob sich diese Idee realisieren wird. Ähnliches hören wir rundherum. Ähm, wir haben ja auch... Die Caddies, die ausgebaut werden, selbst auf diesen Caddies habe ich gesehen, kann man so ein Hochdach bauen, ein Klappdach, YouTube mal ein bisschen informiert. Ja, da geht es Richtung Dotti und Richtung Brombeerfalter, die ja ihre Fahrzeuge ausbauen. Müsst ihr euch mal angucken, vielleicht wäre das auch mal was für euch. Es muss also noch nicht mal ein Kleinbus sein, so ein Caddy würde da auch schon reichen. Na gut, lasst uns überraschen. Es kann auch sein, wir gehen dahin und stellen dann fest, aus welchem Grund auch immer, die Idee ist nicht gut oder es ist nicht bezahlbar. Ich habe aber schon so ungefähr eine Idee und wenn das wirklich eintrifft, was die mir sagen, dann könnte es sein, dass wir unser Dach oben aufschneiden lassen. Mir graust es schon. Es kommt mir so vor wie so ein Dosenöffner. Da wird ja oben dann das Originaldach aufgeschnitten und dann wird dann da dieses Dach eingesetzt. Aber alles sehr professionell und stabil. Das ist so hunderttausenden Mal schon gemacht worden. Diese Fahrzeuge fahren überall herum und das scheint schon zu funktionieren. Ihr hört im Hintergrund Stimmen und Krach. Das ist für mich das Zeichen, heute aufzuhören. Wir bekommen Besuch, es wird jetzt gegrillt. Ich denke, das war lang genug. Das sind also die Ausblicke gewesen auf die Campingsaison, die wir vorhaben und auch der Ausbau unseres Kleinbusses. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 91 vom Umwohnmukum-Podcast.